Hjärtligt välkomna mina vänner ska nu vara till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Nu tänkte jag fortsätta att eh, berätta historien om ett, ett hårdragsband, i det här fallet ett klassiskt hårdragsband. Nämligen Richie Blackmore's Rainbow, eller som det blev senare förkortat till Rainbow. Egentligen, om man skulle ta historien från början, liksom, så kanske man skulle starta med The Purple som allting härstammar ifrån. Eller i alla fall Richie Blackmore och Roddy Glover som var medlemmar i Rainbow. Men jag väljer att göra på det här sättet istället att ta historien om Richie Blackmore och när han skapade sitt superband eller supergruppen Rainbow. Och jag kommer att ta historien om The Purple vartefter jag kommer även att göra historien om Whitesnake som också är en mycket lyckad och framgångsrik avknoppning från moderbandet. Men då återkommer vi till i annat tillfälle. Som sagt, tillbaka till Rainbow. Egentligen börjar historien om Rainbow redan 1973 även om bandet officiellt bildades 1975. Det var ju så som ni säkert känner till och som man kommer att komma in på lite mer djupare sen när jag pratar om The Purple i ett specifikt avsnitt. Att det fanns ju ett antal uppsättningar då på sen 60 och sen in på 70-talet av The Purple. Mark 1, 2, 3 and 4. Och i det här fallet då, när vår historia om Rainbow börjar då så har man alltså gjort om The Purples Mark 2 som jag tycker, eller Mark 2 som jag tycker personligen är den bästa sättningen. Med Blackmore, Gillan, Pace, Glover, Lord tycker jag är den bästa Här har man då bytt ut Ian Gillan och Roger Glover till David Coverdale och Glenn Hughes. Fortfarande väldigt, väldigt bra band. Inget turtal om den saken. Men här någonstans hade Richie börjat tröttna lite grann. Inte minst på musikaliska inriktningen som Glenn Hughes tog med sig då med lite mera soul och sånt. Medan på Burnskivan, den första då med The Purple Soul, så fanns fortfarande den här tunga The Purple Riffen kvar. Men på nästa platta Stormbringer så började man märka att det luckades upp en hel del, fortfarande en bra skiva men det var inte det Purple ska prata om så att det går tillbaks till lite mera den springande punkten varför det blev som det blev. Han ville spela in Richie ville spela in två låtar nämligen Black Sheep of the Family och 16th Century Greensleeves med The Purple och blev nedröstad och bestämde sig då att jag ska använda det här bandet Elf som vi hade som förband på vår turné. Vi tar det bandet helt enkelt och det var ju det bandet som frontades då av Ronnie James Dio Jag använde dem som musiker till mitt projekt och spelade in de här låtarna och göra en platta, ett fullängdsalbum som man kommer att kalla för Richie Blackmore's Rainbow. Och där har det varit en process förstås för att från det att embryot kom i Richies tankar då att jag skulle vilja göra de här låtarna till att man faktiskt gör in den här fullängden. Så nu är vi framme vid 1975. Man spelade in skivan Richie Blackmore's Rainbow Tidig vår, februari-mars 1975 i Tyskland i Musicland Studios i München. Och varför tog man just namnet Richard Blackmore's Rainbow? Kan man ju undra kanske, men den officiella förklaringen, den som jag känner till och jag vet inte någon annan, det är att bandet helt enkelt uppkallt efter den här klassiska The Rainbow Bar & Grill i West Hollywood i Kalifornien. Klassiska rockhårdrocksstället som ni säkert känner till som är väldigt frekvent i, I många hårdrocksbands historia. Richie Blackmore är ju en, en artist, en musiker, en gitarrist som är väldigt inspirerad av klassisk musik. Och den är inte ensam. Det är många stora hårdragsmusiker som är. I det här fallet vill det väldigt, väldigt bra mix av hans känsla för den här klassiska bakgrunden till, till rocken och ihop då med Ronnie James Dios lyrik om medeltidsteman och lite drakademon och lite sådana här mystiska saker och som han ofta sjunger om det och fortsätter även med i sin, sin framtida solokarriär och även i Black Sabbath. Dessutom satt ju Ronnie inne med en grym pipa. Han har ju en väldigt djup, en halvt, väldigt djup i sin röst. Den lilla kroppen 
Och den stora rösten, det, det är fascinerande. Och liksom Blackboard sa att när han hörde Ronnie James Dio sjunga första gången så var det verkligen så att han fick kåra längs ryggraden. Liksom. Han tyckte det var så mäktigt. Och det är inte ofta Richard Blackmore berömmer folk på det sättet kan man ju säga. Han skulle låta ihop, även om Dio inte spelade några instrument så var han ju väldigt aktiv i lyriken. Och eh, var även med att skapa det låtarna. De stod liksom som eh, låtskrivare på, på låtarna. Bägge två. Det här samarbetet blev så lyckat så Richard kände att Ja, det är lika bara att jag liksom, jag har inte det här som soloprojekt eller som något sidoband som jag tänker ägna mig åt utan jag hoppar helt enkelt av det Purple för jag tycker ändå att det får fasen vara nog när den riktningen var taget så nu räcker det och han är ju en sån person också Richard Blackmore som antingen är med mig eller så är emot mig lite grann så. Han lämnade helt enkelt till Purple. Officiellt spelade han sin sista konsert med dem i Paris i april 1975 och han lämnade bandet officiellt 21 juni samma år. Vi såg in lite grann på plattan Richard Blackmore's Rainbow innan vi går vidare i historien. Ni känner säkert igen det här lila omslaget med den här gitarrslottet som är format som en gitarr. Väldigt snyggt omslag tycker jag själv. Häftigt. Släpptes 4 augusti 1975. Blev en ganska stor succé. Sålde ganska bra men Richard Blackmore's namn inte minst lyfte en skiva. Självklart, de, The Purple var ju även då ett superstort, jättestort rockman. Men de större framgångarna skulle snart komma förstås. Det här är ju inte den skivan som har sålts bäst av Rainbows olika album har släppt givetvis. Innan vi släpper den skivan, vad har vi lite för låtar? Vi kan bara nämna några stycken då. Givetvis, första låten på skivan, Man on the Silver Mountain, en av Rainbows starkaste låtar egentligen sett över hela deras karriär. Finns här i en, jag kan själv tycka att versionen som kom på live några år senare är bättre. För den går lite, lite högre tempo men det är en grymt bra låt självklart. Jag pratar om Black Sheep of the Family. Det är faktiskt en coverlåt skriven av en kille som heter Steve Hammond och fanns med redan 1970 i hans band Quatermass som släppte den då. Så det här är en cover. Men det var den som Richie ville göra då från början som drog igång egentligen hela det här projektet. Då. Och tillsammans med The Temple of the King som också är den av höjda låtarna på skivan. Det vi också kan lämna är Catch the Rainbow, den här smäktade balladen som de sedan i klassisk sjuttalsanda drog ut liksom i Ja, versioner på 20 minuter ibland live. Här klockar den in på dryga 6 minuter och det är kanske lite mer humant <laughs> man ska säga. 16th Century Greensleeve, den andra som jag pratar om som drog igång hela projektet. Otroligt bra låt. Som också höll följt med om under karriären och jag tycker också att det är en av de bästa låtar som Richie Blackmore's Rainbow har, har åstadkommit. Avslutande låten på plattan Still I'm Sad, den en cover då som från början gjordes av det här gamla klassiska rockbandet The Yardbirds ni vet de här där Bland annat Jimmy Page in en gång på 60-talet. Här är en instrumental version. Den kom senare i en version med, med sång på live då som har kommit att återkomma till. Men det sagt så släpper vi debutplattan Richard Blackmore's Rainbow och vidare i karriären. Det här, den här uppsättningen som då Richie hade plockat ifrån bandet Elf. Han var inte nöjd med hur de skulle kunna uppträda live. Så de uppträdde egentligen aldrig officiellt någon gång live det här bandet. Så han, han var inte nöjd med eh, trumspelet från eh, Gary Driscoll. Han var inte nöjd med... Eh, Craig Grubers basspel, bassistens eh, allt för funkiga basspel och det är en av orsakerna till att han hade ett problem med The Purple's Mark III också, just den här funkigheten och solen som man plockade in då i, I The Purple i och med att Lil Hughes kom in. Så att, eh, helt sonika, så varför är det mitt band? Jag gör lite som jag vill. Så fungerar också Richie generellt. Han sparkar hela bandet, behåller bara Ronnie James Dio. Dags då att plocka in lite nya musiker och nu får han till en riktig stjärnbesättning faktiskt. Han Först Richard Blackmore själv, denna gudabenådade gitarrist som han faktiskt är. Ronnie James Dio, fenomenal sångare. Så plockar han in Jimmy Bain på bas. Jag har ju pratat om Jimmy Bain i det här avsnittet om Diego-soldater och eh, lojala lagspelare. 
Fantastisk basist, otroligt skicklig och lojal till sin arbetsgivare. Fantom-keyboardisten Tony Carey och supertrummelsen Cozy Powell som tidigare har spelat med bland annat Jeff Beck. Och jag har också pratat om, om honom i det här avsnittet om Lego Soldater, den fantastiska trummelsen och de bästa i Horox-historien egentligen. Så här har de fått till en superduper-sättning då. Och man gör sig och spelar på, på turné. Och det första man lirar på det är i Montreal 10 november 1975 då gör Den här sättningen av Rainbow, egentligen Rainbow som, som band generellt, gör scendebut om man gör en världsturné. Det som kännetecknar bland annat, och förutom att det var ett väldigt eh, kompetent och väldigt, väldigt eh, väl sammansatt och mycket sevärt liveband, så hade de sin stora regnbåg över scenen. Då. En, en, en omstod datastyrd regnbåg, då, som då, alltså datastyrning med de här... Eh, 3000 glödlamporna som, som satt i regnbågen och styrdes då av en programmering då. Den var inte så jätteavancerad 1975 men ändå. Och den här regnbågen var stor. Den var ungefär 12-13 meter stor och gick som en, som en regnbåg då givetvis över scenen. Kännetecknar de första åren på Rainbows live-konserter. Ny skiva också förstås ska ju spelas in. Tillbaka till München, tillbaka till Tyskland, tillbaka till Musicland Studios och spelar in sitt andra album. Rising inspelades i februari 1976 i fotospelinnet. Det tog bara en månad att spela in skivan och den släpptes 15 maj samma år. Och varför fick det så fort? Jo, Cozy Paul bland annat har berättat i intervjuer senare att plattan spelas faktiskt in i en eller två sättningar varje låt. Alltså det går ju jäkligt få en eller två tagningar varje låt. Vilket är väldigt snabbt. Inte så mycket overdubs, inte så mycket omtagningar. Man, man leder låtarna egentligen rakt av. Och det kanske också visar vilket Otroligt kompetent och högkvalitativt band han hade fått ihop här Richardson. Så sätter de låtarna för det är ju inga enkla stycken och det är ett par riktigt långa låtar också som, som finns med på skivan. Och mästerverket på plattan är ju förstås den här låten som klockar in på 8 minuter och 26 sekunder för exakt. Nämligen Stargazer. Och för att göra den låten ännu mer mäktig så plockar man in en symfoniorkester, nämligen Münchens filharmoniska orkester som, som medhjälper till på plattan eller på låten för att få ett Ett ännu mer mäktigt och pompöst sound och det är ju riktigt, riktigt superduper låt. Men jag tycker alla låtarna på de här, det är sex låtar på skivan, vilket inte är jättemycket på, på en platta. Inte ens på den här tiden, men jag tycker att alla håller väldigt, väldigt hög klass och alla skulle egentligen kunna spelas live. Möjligtvis undantaget av en låt som kanske är lite, lite mer lätt glömd. Skulle vara eh, Do Close Rise som också är den kortaste låten på skivan. Den klockar in på under tre minuter, men... Den, den funkar den också. Alla låtarna är väldigt, väldigt bra. Min favoritlåt på den här skivan kan nog faktiskt nästan vara egentligen kanske lite oväntat. Wrong with the Wolf och andra låtarna tycker jag är otroligt bra med en tungt gång och en fenomenal sång av, av Ronnie James Dio. Plattan pryds av ett fenomenalt snyggt omslag, kanske ett av de snyggaste i, I hårdragsvärlden. Ken Kelly heter konstnären som har gjort omslaget, en, en amerikansk fantasykonstnär som har mycket såna här med svärd och drakar och demoner och sånt på sin omslag. Vi kan nämna några exempel där han har gjort till i, I hårdragsvärlden som har gjort eh, omslag till eh, band som Kiss, Manowar. De sistnämnda är ett band jag väljer att gå förbi, men det kan nämna två kissplattor i alla fall som han har gjort omslag till och det är Destroyer och Love Gun. Men Rising är kanske hans absoluta höjdpunkt tycker jag i just vad att göra omslag till, till Hordocks album. Plattan betraktas allmänt som en milstolp i Hordocks historien, just kombinationen av att man har lyft sitt låtsnickande 
ett snäpp till fått in en ännu starkare sättning och sen kopplingen då med den här fantasy och medeltida okulta lyriken då så gör jag att det blir en väldigt, väldigt snygg kompott som tilltalar många och skivan sålde också väldigt bra. Den pikade på 11 plats i Storbritannien, den pikade på 48 plats på Billboard 200 i i USA bland annat så den sålde bra i hela världen och nu har Rainbow liksom etablerat sig som en urkraft att räkna med. På den efterföljande turnén så spelade man in då ett antal konserter som senare skulle sammanställa då till en liveplatta nämligen Rainbow on Stage. Och den släpptes 1977 sen. Det hände lite grejer innan plattan släpptes så kommer att komma tillbaka så jag vill bara gå in på plattan först. Inspelad i Tyskland och Japan framförallt de här låtarna som hamnar på skivan. Och den är egentligen lite Spretig platta. Jag tycker Beatrice är en väldigt bra liveplatta. Sen finns det bättre live-dokument från Dio och Eran som skivor som ges ut senare då, betydligt senare. Andra utgåvor och sånt, till exempel Live in Germany 76 som släpptes så sent som 1991. Men det är en annan historia. Den här plattan i alla fall, för att det skulle kunna bli en dubbel LP då, alltså en, en platta med, med fyra sidor så plockar man ihop låt, låtarna, alltså låtordningen stämmer inte med en Rainbow-konsert, så kan vi säga för att du tycker det är enklare då. Utan för att man skulle kunna få, få till fyra fulla sidor och så plockar man ihop låtarna lite som det skulle passa helt enkelt. Då. Så man har ju The Purple-örhänget Mistreated som man då hade börjat plocka upp på sin, i sin setlist. Har man ju så fyller en hel sida och liknande Catch the Rainbow, den här balladen jag pratar om, fyller ju också en hel LP-sida. Värt notera då att här börjar man ju märka den här snygga intro som Rainbow sen fortsätter med när man har ifrån Trollkorn från Oost då. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow. Sen kommer bandet in och kör en strof ifrån over the rainbow från Tolkien of Rose innan man rasar in i, I konserten. Och i det här fallet då Kill the King som är faktiskt, det är lite udda också. Det är en låt som inte släppt den på studioalbum utan den, den dyker upp live först innan den kommer på nästa studioplatta som vi kommer att komma in på alldeles strax. Väldigt eh, stark början på en konsert är det ju verkligen. Man, man lyser verkligen in i konserten på en gång på ett medryckande sätt. Som sagt att skivan är bra, Beatles väldigt bra. Den eh, sålde också ganska bra när den kom. Även om den postumt kanske har fått lite skamfilligt rykte med tanke på att det kommit ut andra liveutgåer från den här settingens konserter som, som må hända speglar lite bättre hur vann faktiskt lät live på scen. Produktionen kan tyckas lite platt Beatles men ja, det är en bra skiva så jag ska inte räcka ner på den. Sålde helt okej. Okay. Sjua i England, det är stort. Det är, det är riktigt bra. Och eh, 65e plats i Billboard 200 i USA. Men... Som sagt, Richard Blackmore är en, förutom att han är en fantastisk gud av benådda ritaristiskt, så han är en väldigt, väldigt labil och opolitlig bandledare kan man säga. Och här börjar det märkas lite grann igen. När han passar inte galoscherna så, så får personen gå och lämna bandet helt enkelt. Och i augusti 1976 så bestämmer sig Richard Blackmore efter att ha gjort en spelning i Newcastle att Tony Carys keyboardspel, det passar liksom inte. Det är, det är för, för invecklat för vårt band. Så att vi ska ta och... Ja, vi byter keyboardist. Men han hittar ingen ny så att han återanställer Tony Carey direkt för att de skulle till Japan då och fortsätta världsturnén. Men under hela tiden, Richard Blackmore är ju också en sån här som håller på med mycket pranks och practical jokes och sånt där. Lite grann en sån här form av studentpenalism lite grann kanske, jag skulle uttrycka det för att titta på någon, någon form av jämförelse. Och det där drabbade då Tony Carey hela tiden under den här turnén. Han tyckte inte att det där var så där jätte, jättekul. Och samtidigt då under turnén så bestämde sig då Richie också för att sparka Jimmy Bain, basisten då, i januari 1977. Och eh, Tony Carey lämnade bandet själv, månt strax efter det. Han var helt enkelt trött på Richie Blackmore så olika pranks och eh, ständigt blir tråkad och pikad lite grann hela tiden. Men hur det var så var det inte så lätt att hitta en ersättare, framförallt till Tony Carey. De genomförde auditions med ganska namnkunniga keyboardister. 
verkligen exempelvis Mark Stein som har spelat i Vanilla Fudge, Matthew Fisher från Procol Harum och Eddie Jobson då som har spelat i Roxy Music så det var inga dåliga musiker han plockade in då. Men han valde till slut en helt okänd snubbe, nämligen David Stone från ett litet kanadensiskt band som heter Symphonic Slam. Och för att ersätta med Bane på bas valde man en kille som heter Mark Clark som kom, har spelat bland annat i Jura Heap ett kort tag. Men... När man nu skulle in och spela in sin nästa skiva då, som skulle heta Long Live Rock and Roll. När man kom in i studion där så märkte Rich att det funkar inte det här heller. Jag tycker inte om att du lirar bas med fingrarna istället för med plektrum. Det, här, det blir inget bra sound, det funkar inte. Du får gå. Han är ju sån att det är verkligen ingen two weeks notice utan eh, mindre mindre. Jaha, nu krävs det att spela här. Nej, det funkar inte. Tack och hej, där är dörren. Så att, utan basist, jo, hur gör man då? Man lagar efter läge. Rich lägger till Sonica basen på fyra låtar själv. På titelspåret, Long Live Rock and Roll, Gates of Babylon, Kill the King och Sensitive to Light. Sen plockar han in Bob Daisley från bandet Widowmaker som då hyrs in för att spela in resten av, eh, av plattan. Och dessutom kompletterar bandets lineup. Och Bob Daisley är verkligen inte vem som helst. Han leder förutom Widowmaker som på många sätt är ett bra band och eh, har bilt men inte något av de större i rockvärlden. Så har han ju spelat med förutom Rainbow då, Ossie Osborne, Uriah Heep, Gary Moore, Black Sabbath... Och Yngve Malmsin. Så att den flitigt anlitad här. Plattan Long Live Rock and Roll som är en riktigt bra skiva. Och den sista med, med Dio på sång för övrigt. Spelades in mellan maj och juli. Samt en stund i december 1977. Släpps i 9 april 1978. Väldigt bra skiva. Här har vi mycket, mycket bra låtar. Favoritlåtarna här är bland annat Kill the King. Jag tycker det är också den av Rainbows starkaste låtar någonsin. Och här dyker det upp då i studieversion för första gången. Gates of Babylon, den sista låten de spelade in när de gick tillbaka in i studion då i december 77, då spelade in just den låten som en sista session. LA Connection, Lady the Lake, ja jag kan ju rabbla de flesta i och för sig på den här skivan. Den sålde också bra, framförallt kanske på den här sidan Atlanten då, sjua i Storbritannien, elva i Holland, tolva i Norge, arton i Sverige, 26 i Tyskland och så vidare. USA gick den förvånansvärt svag kanske man kan tycka. 89 plats på Billboard 200 som bäst. Men en väldigt bra skiva som sagt, jag säger det igen. Ett par anekdoter på den här skivan innan vi går vidare på nästa skede i det här bandets historia för nu börjar hända ännu mer grejer här. Det är att eh, originalplattan då, vinylutgåvan har ju en sån här dubbelutbrikt omslag, gatefold sleeve som du heter. Jag hittar ingen jättebra översättning till egentligen. Gatefold omslag, man öppnar den och där inte är en publikbild med... Eh, Tagen då från scenen ut mot republikhav och de håller en stor vandrarålder, det står långt i rock'n'roll. Och det roliga med den här är faktiskt, tycker jag i alla fall, att det är lite roligt, att bilden är tagen på en Rush-konsert från början. Alltså man har suddat ut det här, det som står på banden egentligen då och lagt in långt i rock'n'roll. Och alla fans då som hade på sig en Rush-t-shirt där bandet Rush då med någonstans, då har man liksom fixat till på bilden, har gjort om det och airbrushat det ner så det blir svart istället på tröjorna då. Det här är en parallell egentligen till Kissplattan Alive som baksidan på, på det omslaget som inte alls är från en Kiss-konsert. Men man får verkligen uppleva att det är så. Så här är ett parallellfall egentligen då. Och en annan sak att inte ta på på den Rainbow-skivan det var att som ni känner till så är ju Ronnie James Dio framförallt väldigt sådär intresserad och fascinerad av okultism och ondandar och såna här saker. Och jag har sett intervju med honom om just inspelningen av skivan som skedde då i Frankrike på ett slott i Frankrike, Chateau de Ruil. Jag har läst franska men det kan man inte tro när jag uttalar mig, jag vet det. Fick ganska risa betyg i det också som hördes. Lättare att säga att det var The Strawberry Studio i Frankrike i alla fall. Men oavsett det, studion låg i ett slott. Och 
Efter den här Ron James Dio sa i den här intervjun så var det så att de spelade in tejperna på dagarna och sen de kom ner och skulle lyssna på det i studion dagen efter så hade alltihop raderats. Det var tomt på, på mastertejperna på morgonen och eh, de fick känslan att det hände saker, det var röster, det var skuggor i det här slottet. Det fanns alltså illasenare andar i det här huset då, som inte ville att de skulle slutföra det här så att som, som Dio sa då, han och Richie genomförde seanser då för att driva ut de här andra utslottet. För att kunna slutföra inspelningen av plattan. Och det är därför det står på baksidan. På skivan. På den här kreditlistan där man tackar olika personer och organisationer. Eller vad det nu kan vara som har hjälpt till på skivan. Så står det också. No thanks to Bal. Och Bal är en gammal beteckning av djävulen. Den blir sedan omskriven då. Till Balsebub och sen Belsebub. Jag ska inte gå in på någon teologisk historielektion för det är heller inte mitt starka ämne kan jag säga. Men så var det i alla fall och där förstår det. No thanks to Bal på baksidan av skivan. Plattan har också faktiskt fått lite cred för att vara den stora inspirationskällan till power metal som kom betydligt senare i Horrocks historien. Just med det här tematiken kring just det här fantasy-lyriken som, som genomsyrar hela skivan. En stor, lång och påkostad världsturné skedde i samband med släppet på den här skivan 1977-1978. Och då bestämde sig Richie då, det är han som styr bandet hela tiden, att jag vill ta Rainbow i en mer kommersiell riktning. Jag vill komma ifrån eh, svärd och drakar och demoner och eh, medeltida tema och gå in i en mer kommersiell riktning. Och det här tyckte inte Dion, så att han bestämde sig då för att lämna Rainbow. Och lite oväntat så kontaktade faktiskt Richie i Jankillan för att se om han ville komma in och ersätta Dio, det kan man tycka sig lite så här på något vis lite märkligt med tanke på alla dessa strider som Blackmore och Gillan har haft framförallt under de Purple-åren då. Både tidiga åren och framförallt kanske senare år. Men Gillan tackade nej och audition vidtog och man hittade då, eller Richie hittade en viss Graham Bonnet som tidigare varit med i ett band som hette The Marbles och de hade en stor hit 1968 redan med låten Only One Woman den känner ni säkert till. Skriven av bröda Gibby från Bee Gees för övrigt. Efter Rainbow sen så har ju Graham Bonnet gjort karriär bland annat hos Michael Schenker då i Michael Schenker Group och även startat bandet Alcatraz tillsammans med en viss Yngvel Malmsteen en gång i tiden. Född i stället som heter Skegness i England 1947 så gick Graham Bonnets karriär från The Marbles som var lämnade då efter att de haft ytterligare en smärrig hit skriven av Bröderna Gibb till att jobba med radiojinglar och sånt innan han gav ut ett album 1977 i sitt eget namn och sen var faktiskt aktuell för att ersätta Brian Connolly i glambandet Sweet när Richard Blackmore fick, fick ny sommar om och plockade in honom i Rainbow efter audition. Och det var fler huvuden som rullade här i samband med att man bytte sättningen och, och, och det och lämnade. Kose Paul blev kvar, förvisso. Men Bob Daisley fick spiken och David Stone slutade Kimbolisten David Stone. Han ersattes av en viss Don Airy som inte är vem som helst. Jag har ju varit inne på honom i tidigare poddavsnitt. Nu är jag medlem i Deep Purple. Ersatte David Stone. Och Bob Daisley, han ersattes. Det var lite mer tveksamt att ta vem som skulle komma och ta hans plats. Han hade lite auditions och sånt. Men på Cozy Powells inrådan så kontaktade Richard Blackmore sin gamla kompanjon och vapendragare Roger Glover från Deep Purple då, som kom in som basist, låtskrivare, textförfattare och producent i bandet. Och man gav sig i kast att spela in sin första platta under den här nya sättningen då. Och den skulle heta Down to Earth. Inspelad i perioden april till juli 1979 på ett flertal ett par ställen i alla fall. Man var i Frankrike och spelade in. Man var i New York och spelade in där Grain Barnet la sången då. I en studio på Long Island i New York. 
Ganska kort skiva, den klockan var in på dryga 35 minuter men det är väldigt bra 35 minuter kan vi säga. Släppte 3 augusti 1979. Som sagt, då var man inne i en betydligt mer kommersiell era av Rainbow och det märks också på låtstrukturen då. Man plockar bland annat in Since You Begun, skriven då av en viss Russell Ballard som är en så här fantastisk låtsnickare som har skrivit mycket bra låtar till, till många band. Och dessutom har haft en framgångsrik karriär i ett band som heter Argent och sen inte minst som egen solartist. Sexa i Storbritannien och 66 i USA, bara för att ta ett par nedslag i försäljningssiffror. Jag vet nämnvärda låtar det förstås, den låt som startar hela skivan, All Night Long och jag tycker även sista låten, Lost in Hollywood, är riktigt riktigt bra. Sen finns det Ice of the World också, en, en av de bästa låtarna på skivan. Men det, det intressanta är att Richard Blackmore själv var inte förtjust i den skivan. Han hade, han hade tagit bandet i en mer kommersiell riktning helt på eget initiativ. Men han var ändå inte nöjd med resultatet. Han, han tycker helt enkelt att, eh, som han själv uttryckte det, a good deal of it is a waste of time. Han tycker inte alls att den är särskilt bra. Och det här sa han redan 1979, alltså strax efter att skivan hade kommit ut. Det är ändå lite intressant. Den här sättningen blev inte heller särskilt långlivet. Jag har pratat om den här konserten tidigare som de gjorde då den sista med eh, Cozy Powell. Han tröttnade, han eh, lackade helt enkelt ur på Richard Blackmores eh, pop-rock-orienterade musik som han tyckte då. Han ville hålla kvar i den här klassiska Dio-sättningen. Så efter den här stora spelningen då på Monsters of Rock-festivalen i Castle Donington i England 1980 så lämnade Cozy Powell bandet. Och eh, lika, lika så så blev Richard Blackmore och Graham Barnett ofta osamt. Det var en... Mycket konflikter mellan dessa två herrar och det slutade också med att Graham Barnett lämnade bandet för att starta sin egen solokarriär. Dags att byta medlemmar igen alltså. Nu står man utan sångare och trummis denna gång. Och in på sång kommer en viss Jolyn Turner, född som Joseph Arthur Mark Linguito, 2 augusti 1951. Uppväxt i italiensk hem där husgudarna var sångare som Frank Sinatra och Enrico Caruso så insåg Jolyn Turner Tidigt att musiken var en väg till framgång och han bildade olika band i skolåldern och spelade mycket karvlåter och sånt. Det är en sån klassisk grej som många har gått igenom. Och 1977 fick hans band Fandango ett skivkontrakt och spelade in sin första skiva där Jolyn Turner sjöng och spelade gitarr. Och även om bandet i sig inte rönte några jättestora framgångar så lyckades man i alla fall få, eller Jolyn Turner lyckades få, Richie Blackmores uppmärksamhet. Och ett samtal kom ifrån den lätt lydnige gitarristen att kom med i bandet Rainbow. Och på trummor lyfte man in en viss Bobby Rondinello, eller som han är född till Robert Rondinelli. 27 juli 1955. Och bägge de här två herrarna, både Jorin Turner och Bobby Rondinello, har gjort sig karriär på väldigt, väldigt många olika ställen. Efter att de varit med i Rainbow förstås. Jag ska inte rabbla upp alla dessa som de har varit med i. Men några stycken kan jag ta. Jolyn Turner har exempelvis sjungit med Yngre Malmsteen. Han har gästspelat i Aventasia. Får ta ett par stycken snabbt. Han var även medlem i Deep Purple en, en, en kort period. Bobby Rondinello har, har varit med i förutom Rainbow då, band som exempelvis Blow is the Cult, Black Sabbath och White Riot. Plattan som då blir döpt till Difficult to Cure spelades in i Köpenhamn i Sweet Silent Studios och släpptes 3 februari 1981. Och Difficult to Cure, det är som ni känner till, tittspåret på skivan och det är också Beethovens nionde symfoni som de har snittat om till en mycket, mycket välsmakande version. Plattan i sig är ännu mer kommersiell än vad Down to Earth var. Och ännu mer snäll i sitt sound, ännu mer radiovänlig. Och man plockar ännu en gång in Russell Ballard för att få med en superhit. Och då blir I Surrender som han har skrivit. En stor singelhet för, för Rainbow från den här skivan. Och den här gången smäller till också lite mer på, på topplistorna. Inte minst i Storbritannien där man faktiskt landar på plats nummer tre. Medan man når till nummer 50 i USA. 
en liten anekdot kan vi säga att första demoinspelningen på den här plattan Difficult to Cure, där sjunger faktiskt Graham Bonnet på de flesta av de låtarna för han, det här var precis i gränslandet med att han fick sparken och han började spela in låtarna då så att när Julian Turner kom in så fick han sjunga om alltihop igen och lägga sin, sin sång på, på de eh, låtarna som Graham Bonnet redan hade lagt sin, eh, sin vokala insats på En annan rolig anekdot från, från den här tiden, det också, eller från den här plattan det är också att omslaget då som var gjort av den här Designföretaget Hypnosis som gjort väldigt mycket klassiska hårdrocksomslag och rockomslag hade gjort det här skivomslaget. Det känner till med de här läkarna och sjukvårdspersonalen som står på, skiv- på omslaget. Då. De var egentligen gjord för att finnas som omslag till Black Sabbaths platta Never Say Die. Men nu blir det inte så utan den hamnar istället till Rainbow då. Men det var inte slut på medlemsbyten här heller. Rainbow är ett band som verkligen har haft svängdörrar i, I sin konstellation. Det har kommit och gått tre eh, personer man nästan kan hålla räkning på faktiskt. Och Don Airy lämnade då efter att eh, man har gjort turnén för att supporta Difficult to Cure och ersattes då av en viss David Rosenthal. En amerikansk keyboardist, väldigt, väldigt duktig herre som för 1961, första januari faktiskt 1961 och väldigt flitigt anlitad av väldigt många olika artister genom åren då. Förutom Rainbow då, som var det första han kom in och gjorde sig stort namn så har han jobbat med Billy Joel och eh, artister som Bruce Springsteen, Yngve Malmsteen, Cindy Lauper, Steve Vai, Robert Palmer, Enrique Iglesias, Little Steven, men det är en väldigt spridning då, väldigt bred palett han har, Rosenthal. Och nu var det dags för nästa platta då, Straight Between the Eyes. Kanske mer sammansatt och mer... Plattan hänger ihop kanske bättre än vad Difficult to Cure gör på något vis. De är ganska likvärdiga i låtar och struktur. Men kanske att man lyckas få det ett varv lite mer åt det hållet som Richard Blackmore ville ha. Då. Och plattan blir också en större succé. Framförallt i USA. Som väl är den stora marknaden som Richie strävade mot. På minussidan blir det att man, man tappar några av sina tidiga fans då med det här mera AOR-soundet som man plockade in. Och man var ju inte alls soundmässigt om du tar Straight Between the Eyes och Rising så är det ju egentligen två olika band som vi pratar om. Skivan spelas in i Kanada i december 1981 och släpptes i april 1982. Omslaget än en gång designat av Hypnosis. Ja, det var fan vad han tjatar om Hypnosis tänker ni kanske. Men jag har ju varit inne på dem förut när jag pratat om skivanslag i tidigare poddavsnitt och det Ett stort sånt här designföretag, ett, ett engelskt designföretag som var baserat i London och som gjorde väldigt mycket skivanslag till rockbranschen, till jag kan rabbla många som helst, jag ska inte göra det, men några stycken. Rainbow givetvis som jag är inne på dem, men även till Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, ACDC, Scorpions, Genesis, Electric Light Orchestra. För att ta några stycken, det finns lika många till och några till. Ni förstår, det var ett företag som gjorde väldigt mycket klassiska skivomslag till väldigt många artister. Den blev en kommersiell framgång i USA som jag sa, den nådde faktiskt i alla fall till topp 30 på Billboard 200. Sålde även bra i Storbritannien, gick upp på femte plats. Där fortsatte man i sin framgångssaga i Europa men lyckas även slå bättre i USA. Stora hitten från skivan är då Stone Cold, den här klassiska powerballaden som, som ligger på sidan ett på vinylen. Inledande spåret Death eller Drive tycker jag själv är väldigt bra. Jag gillar även Turn Out My Heart, framförallt kanske live-versionen blev Ännu bättre när Richie verkligen gick på nära och sålade på ett, ett grymt gitarrsolo på den. Men, men låten är bra även på studievisionen. En anekdot om låten Miss Mistreated. Som ni vet så har ju The Purple-låt som heter Mistreated som eh, Richie Blackmore skrev tillsammans med eh, David Coverdale. Och när Rainbow släppte låten Mistreated på plattan on stage så var det en viss kontrovers med David Coverdale om de rättigheter och intäkter runt den här låten. Då, royalties runt låten. Och därför så skrev man då låten Miss Mistreated på den här skivan. Och ordet Miss i titeln är ju stavat då med versaler, stora bokstäver. Och det säger Blackboard så här, nu ska jag läsa sitt engelska ändå. Nu behöver för mitt 
eventuella bristfälliga uttal om. Men han sa i alla fall så här att It is to avoid confusion that the miss is written three times bigger than the misreated. But I expect we'll have someone who shall remain nameless coming up to us and say I wrote that song. Han ville alltså inte hamna i samma konflikt en gång till med David Coverdale. Under en eh, turnén som följde här, Live Between the Eyes, så spelade man in en, som jag tycker, oerhört bra live-upptagning från en konsert i San Antonio, Texas. Väldigt, väldigt bra, som verkligen sammanfattar essensen av vad som var så jäkla bra med Rainbow på den här tiden. Och hur fantastiskt dynamisk och enormt skicklig gitarrist Richard Blackmore är, inte minst. Och det är, det är en väldigt, väldigt bra konsert som är väl värd att se. Jag kan nämna så att... Eh, Lite märkligt att man faktiskt inte behöver spelade i stora delar av Europa under här turnén. Man fokuserade på den amerikanska marknaden helt enkelt. Man hade siktet inte på att slå i det stora landet i väster. Nu är det dags för en ny skiva och dags för nya medlemmar i bandet. Bobby Rondinelli fick sparken i förbandet och ersattes av en trummis som heter Chuck Burgi som hade ledat i ett band som hette Balance tidigare. Man bestämde sig för att återupprepa den lyckade formlarna att spela in i Köpenhamn i Sweet Silent Studios- Man befann sig I, I den studion mellan maj och juni 83 och släpper skivan Bent Out of Shape 24 augusti 1983. Och som ni känner till så var det här sista plattan innan Richard Blackmore återfinnades med Mark II i Deep Purple. Omslaget än en gång, designat av Hypnosis och det blev det sista innan man lade ner studion 1983. Man gjorde en parallellt, Led Zeppelins Coda, de två skivomslagen blir de två sista man gjorde Innan man lade ner, som sagt, verksamheten 1983. Och möjligt kanske ännu mer kommersiell skiva, vilket också kanske allmänna omdömet också hos många fans. Jag tycker själv att Bent Out of Shape är den bästa Rainbow-plattan med Jorin Turner-sättningen. Många håller Difficult to Cure högst, det vet jag, och det är inget fel på någon av de tre skivorna. Men jag tycker nog ändå den här är den bästa. Det är den absolut mest kommersiella, det är den snällaste, mest uminiformade på alla sätt och vis. Och man kanske har tagit ytterligare steg ifrån den tunga Rainbow-eran med, med Dio. Då. Jag tycker den är bra för att, att låtmaterialet är bättre helt enkelt. Det är bättre låtar generellt på den här. Det finns jättebra låtar på både Difficult to Cure och Straight Between the Eyes. Men här tycker jag det finns fler bra låtar. Men det är ju som sagt min personliga uppfattning. Sålde bra igen då. 34 i USA och eh, 11 plats i Storbritannien. Jag brukar använda England och USA som, som referenspunkter då när jag pratar om topplistorna. Två riktigt bra instrumentala spår finns på den här skivan, nämligen Snowman och Anybody There. Riktigt bra. Fantastiskt eh, gitarrspel av, av Richard Blackmore med en enorm känsla. Sen för att lyfta fram några låtar till som har som personliga favoriter så är det ju Can't Let You Go och... Eh, Desperate Heart, riktigt bra låtar. Full for the Night och Fire Dance, också såna riktiga som jag ofta återkommer till. Men jag skulle läsa kunna säga vad den låt på skivan även här då, så det ska inte göra. Det blir lite väl mycket rabblande av låttitlar, men en väldigt bra skiva tycker jag. Väldigt kommersiell, väldigt eh, välkammad och tillrättalagd egentligen för att sälja mycket. Och det gjorde den ju också för all del. Och jag, jag håller den högt i den delen av Rainbows karriär som är den kommersiella delen. Jag tycker kanske att Dio-eran är den bästa på något vis, men... Inget fel på den här eran heller, verkligen inte. Som sagt, nu försvann Richard Blackmore för att återförenas med Jan Gillan och de övriga i The Purple. Och skivbolaget Polydor passade då på att släppa en liveplatta, nämligen Final Vinyl i mars 1986. Den är ett hopplock egentligen av live och lite B-sidor som man hade från signar och sånt för att hålla intresset vid liv och krama lite till då av 
namnet Rainbow. Omslaget på skivan är fotat. Nu sitter Richard Blackmore ensam i en stor tom konserthall och det är för att exakt så är Deutschlandhall i Berlin. November 1982. Och tittar man noga så ser man en figur långt bak på fotot. En som springer så snabbt han bara orkar fram mot scenen. Och det är faktiskt Don Air som springer så mycket han bara orkar för att hinna för att komma med på bilden som då sedan skulle pryda omslaget till den här skivan. Det här har Don Air själv berättat i intervjun 2005. Som sig bör så är, den här, är det ju den här en ganska splittrad skiva förstås med blandade liveupptagningar och B-sidor och sånt. Men det finns förstås höjdpunkter här, inte minst liveupptagningar då av Sportlad Kid. Det är ju aldrig en låt som alltid funkar väldigt, väldigt bra live exempelvis. Och Turn Out My Heart som då är tagen från San Antonio-konserten. Där då Richard Blackmore förlänger den då med ett formidabligt gitarrsol och låten klockar in på dryga åtta minuter. Så det finns höjdpunkter även på den här skivan, även om den förstås är någon form av leftovers. Det är lite grann som att detta är en, en matlåda med rester dagen efter den stora festen. Och nu med vänner hoppar vi ganska långt fram i tiden. Ända så långt fram som till 1993. Richard Blackmore lyckas ju förstås inte då hålla sams med Ian Gillan allt för länge. Givetvis. Först fick Gillan cirkusnöret och lämnade i Purple ett tag och sen när han kom tillbaks efter The Battle Radio plattan så lämnade då Richard Blackmore den här gången för gott. Och jag var, jag var på den turnén. The Battle Radio turnén Jag har pratat om det tidigare. Jag vet det men jag upprepar mig ibland. Det blir lite grann så. I Stockholm och sådan. Och man märkte ju verkligen tydligt att de här två gossarna eller gubbarna kommer inte överens. Och det visade sig att Richard Blackman faktiskt hoppade av där också för inte med bandet vidare till Finland och började fortsätta turnén. Man plockade in Joe Satriani istället för att rädda turnén. Richies primära ambition och tanke var att spela in ett soloalbum. Winnie Studio kör in ett album i sitt eget namn. Men skivbolaget sa ifrån, vi tycker inte att det här är okej. Okay. Vi tycker, vill du ha ett kontrakt nu, vi ska spela in en ny platta så ska den heta Richie Blackmore's Rainbow. Skivbolaget BMG som då signar dem hade det kravet och eh, Richard Blackmore följde till föga och han fick ju tjej sitt namn på i och med att det hette inte Rainbow längre utan det var en tillbaks till det som hette från början Richie Blackmore's Rainbow. Så första skivan på 12 år med Rainbow kommer här och det är åttonde albumet i ordningen om man rättar studialbum. Och den här skivan eh, blev faktiskt bara ett tillfälligt gästspel igen i Rainbow-världen för ganska många år framåt igen för han hade ett tanke att han skulle vidga sina vyer musikaliska horisonter Och startade Blackmore's Night med sin nya livspartner Candice Night. Så det här var en sista rockplatta på nästan 20 år faktiskt som han släpper då. Plattan är inspelad i New York och 1995 och släpptes 21 augusti 1995. Sättningen på, på plattan är ju inte några jättenamnkunniga personer egentligen förutom Richie själv. Han har Candice Night med och sjunger bakgrundssäsong. Den mest namnkunniga medlemmen i nya sättningen av Rainbow förutom Richie själv är Dougie White. Född 7 mars 1960 i Motherwell i Skottland. Har gjort sin karriär hos många andra akter efter han var med i Rainbow. Bland annat med Yngve Malmsteen, Tank, Praying Mantis och Alcatraz. Och har även jobbat tillsammans med Michael Schenker och Empire. Så att det här är också en sån här flitigt anlitad här som jag har varit inne och nämnt också när jag pratar om de här... Legosolaterna igen för att återkomma till avsnittet ytterligare en gång då. En skiva blev det. Den har sina höjdpunkter, absolut. Den har ju blivit lite anonym och det försvunnit lite grann med tanke på att den hamnade på något vis mitt i ett vakuum då. Det var ju många år sedan skivan innan och det var ännu fler år till nästa platta. Så någonstans här, den kom liksom att stå för sig själv i Rainbows katalog alldeles ensam. Omgiven av ioner av tid 
åt varje håll då. Så lite speciellt på det sättet. Men det som också var värt att nämna på skivan i alla fall att än en gång gör man en ny inspelning då av Silam Sad, den här gamla Yardbirds-låten. Man gör en, ett arrangemang baserat på Edvard Griegs i Bergakungens sal, Hall of the Mountain King och det är även från den texten man plockar titeln till skivan då, Stranger in a Soul. Tillsammans med Black Masquerade kanske den starkaste låten på, på skivan. Men även en låt som Ariel är värd att nämna. Mycket bra låt. Så att, det finns en del, men som sagt skivan har försvunnit lite även hos eh, Yours Truly. Jag lyssnar inte jätteofta på just den här Rainbow-skivan fast den eh, kanske inte har egentligen någon, någon större fel så att säga. Men eh, den försvann lite grann I, I flödet på något vis eller i, I bruset. Man gav sig i alla fall ut på en turné som sig bör och... Eh, Spelningen man gjorde i Düsseldorf i Tyskland spelades sen in för att sändas på det här tyska tv-programmet Rockpalast. Först så blev den här konserten, eller inspelningen från tvn, väldigt mycket föremål för botläggmarknaden, då, alltså illegala inspelningar. Då. Och betraktas som en väldigt bra spelning ifrån den här eran. Då. Men den släpptes senare som en officiell utgåva på CD och DVD 2013 då, under namnet Black Masquerade. En signifikant detalj från den här turnén var att man bytte ofta låtsättning från kväll till kväll och man improviserade väldigt mycket på scen. Så ingen konsert var egentligen annorlik på, på spelningen vilket gjorde att många av de här konserterna spelades in då av botläggers och, och är fortfarande fritidigt sålda och köpna på den skuggmarknaden som, som botläggvärlden är. Jag sitter inte där och styr med någon form av moralisk kompass. Jag har själv många botläggsskivor i min samling givetvis så att det är inte det men... <laughs> Jag vill bara nämna i alla fall att den här skivan, just den här turnén, är väldigt eh, populär att samla inspelningar från. Richie Blackmore, som vi pratade om, hade lite intresse på, på annat håll egentligen här redan under inspelningen av den här skivan och turnén. Så att eh, han satte i säkert Rainbow på paus en gång till. Han ville ägna sig åt sin stora passion som det hade blivit då. Att jobba med renaissansmusik och medeltida musik. Och eh, här tycker jag själv att han, eh, och jag är inte ensam där, det vet jag, att eh, alldeles för många år har försvunnit egentligen ur Richard Blackmores karriär som man kunde gjort så otroligt mycket mer säkerligen väldigt högkvalitativ rock och hårdrock. Men Richard Blackmore befinner sig i en, en position i musikvärlden där han faktiskt kan göra precis som man vill. Och det, det, är ett fri, det är ett fritt land, en fri värld i alla fall en del där vi bor och då gör man ju som man vill förstås. Och jag kan väl inte sitta här på min lilla kammare och ifrågasätta hans beslut så tillvida men jag kan tycka ändå att det, att det är lite synd. Man kan bara fundera lite vad som kunde ha blivit. Sista spelningen med Rainbow den här gången blev vi i Esbjerg i Danmark faktiskt av alla ställen 1997. Han startade Blackmore Night tillsammans med Candice Knight på sång och sen gick han sig ut på sina turnéer och klä på sig då narrhatten, näbbskorna, plockar fram, tar bort sin stratokaster, ställer in i garderoben, tar fram lutan från 1523 och börjar spela medeltida och renaissansklingande stycken som han då framför på diverse slott företrädesvis runt om omkring i Storbritannien och i Europa. Han gör en del covers också på, på andra låtar på de här olika skivorna för de har hunnit släppa ganska många skivor då under det här namnet Blackmore's Night. Till hans försvar kan vi säga lite grann att han har ju inte släppt sitt arv helt för att de spelar ibland live och gjorde en del Rainbow-låtar, nämligen exempelvis Ariel, Rainbow Eyes, Street of Dreams, Temple of the King och vissa de Purple-låtar också, till exempel Soldier Fortune vet jag att de har lirat. Så han kan inte riktigt hålla sig borta från sitt hårdoksarv i alla fall. Under tiden då som han har lallat runt som jag tycker då i Blackboard Night så har ju tidigare medlemmar i Rainbow varit ganska flita med att uppträda med Rainbow-material och det har varit alla egentligen... Från exempelvis sångarna då, Ronnie James Dio, Graham Barnett, Jolen Turner, Doug White. Alla de har ju uppsett då i sina olika band och solo-kombinationer. Då. 
med Rainbow-material från de, de plattorna de har varit med. Och likaså Hughes Turner Product, alltså Glenn Hughes från Deep Purple och Jordan Turner hade ju ett projekt ihop och de gjorde också Rainbow Water Live och uppsäljde med det. Och även Rainbow har gjort samma sak. Gamla Rainbow-medlemmar, nämligen Jordan Turner, Tony Carey, Greg Smith och Bobby Rondonelli bildade också Of the Rainbow har jag också pratat om förut då. Med eh, Richie Blackmore's son Jürgen Blackmore på gitarr. Det här tyckte inte Richie om särskilt mycket vet jag. Men eh, jag såg dem själv en gång live och eh, tyckte ändå att det var det, det var ju som en, en Rainbow-koncert. Ett coverband som spelar Rainbow-låtar. Och för, med en eh, skillnad kan jag säga att coverband i sig var faktiskt Rainbow själva. Förutom Richie Blackmore själv. Men Blackmore fanns på scen så att, eh, det var så nära man kunde komma i alla fall. Men hur det nu var i alla fall så bestämdes väl Richie då, sen ska synna vakna som det väl heter, att det kanske är dags att återuppliva mitt gamla svängäng Rainbow igen. 2015 gick han ut och annonserade att nu ska vi spela några klassiska rockkonserter med bandet Rainbow då, under 2016. Han gick officiellt ut med den nya sättningen 6 november 2015. På sång har han har valt att ha med en kille som heter Ronnie Romero som har tidigare varit med i ett band som heter Lords of Black. På basen kille som heter Bob Nouveau. Trummelsen plockade han med sig från Blackmore's Night. En herre vid namn David Keith. Och sen som jag tycker den starkaste kortet i den här sättningen är ju keyboardisten då. Fantom-keyboardisten, den svenska Jens Johansson. Och givetvis kom spekulationerna igång direkt då. Efter de här spelarna man hade gjort och man headlinade exempelvis den tyska varianten av Monsters Rockfestivalen. Man spelade på i Lorelei 17 juni 2016, en open air-konsert med ungefär 15 000 i publiken och likadant det dubbla 30 000 i Tyskland då på i Bettingham, Bissingen och så gjorde man den sista stora spelningen då i, I Birmingham, på Genting Arena i Birmingham Efter det så började spekulationerna givetvis komma igång om hur det vidare skulle komma ett nytt album med Rainbow och eh, vissa medlemmar exempelvis basisten Bob Curian gick ut och sa att det skulle vara jättekul vi skulle, säger Richie bara att vi kör då kommer vi alla hänga på för det är han som styr och bestämmer allt det här, men Richie själv gick tydligt ut och sa att det, det finns inga planer på något nytt album Men vi kommer definitivt att göra fler spelningar och fler kortare turnéer. Och än så länge har det varit rätt också. De har inte släppt någon fullängdare. Däremot har det kommit till två singellåtar. Och Richie sa det själv att Rather than make an album, we may release some singles. Så att någon fullängda är nog förmodligen inte att vänta då. Det har kommit ut två låtar på senare tid. En gammal låt som man har spelat in på nytt och en Helt nyskriven låt, Waiting for a Sign, som är den första nya låten som Rainbow hade skrivit på 23 år. Och därmed är vi egentligen i mål med det här avsnittet. Vi kan ju konstatera att Rainbow trots allt existerar som band, även om de uppträder sporadiskt. Det kommer inte att komma några nya fullängdsalbum. Det kanske kan komma något låt då och då, möjligtvis. Men företrädesvis, i den mån man kommer upp finnas som Rainbow så kommer det vara på festivalspelning och liknande tillställningar. I övrigt kommer Blackmore att fortsätta med sitt fantastiska medeltida projekt med sin luta och sin narrat och sina näbbskor. Likaså kan jag tycka att Rainbow Live inte är så där jättesevärt nu mer. Jag måste nog ändå tycka det. Jag har ju varit inne på den här konserten på Sweden Rock 2019 så många gånger. Men jag måste ändå återkomma till att det är de största besvikelserna jag har varit med om som publik på, på en konsert. Och det, jag vet inte, jag hoppas att... Det, Antingen att man inte gör fler turnéer eller att man faktiskt rycker upp sig och tar tag i det hela. För att han har ett enormt arv att förvalta Richard Blackmore. Och besvikelsen blir ju så stor med tanke på att man håller honom så högt i övrigt då. Så att även om jag rallerar lite över hur han låter live Rainbow och rallerar även över Blackmore's Night. Så måste man ändå säga att Richard Blackmore är en legend, ikon, unikum och en fantom 
Ingen kan inte få honom den betydelsen han har haft för hårdrocken under många, många år. Hans otroliga gitarrspel, hans förmåga att skriva minnesvärda låtar, hans karisma på scen och hans ikoniska legendstatus kan ingen ta från Rich Blackmore. Så det är en av de absolut största i hårdrockshistorien utan tvekan och jag håller honom väldigt, väldigt högt. Och med det sagt så är vi i mål, mina vänner, med det avsnittet som vi ska givetvis avsluta med det här avsnittets fem exempel. Och då tänkte jag förstås ta fem stycken Rainbow-plattor som jag tycker är omyssliga i katalogen. Och jag väljer kanske den feges utväg och tar dem i kronologisk ordning istället för att hylla den bästa plattan. Jag tar fem stycken favoritplattor med ett av mina favoritband. Så här kör vi! Och det är klart, de har inte gjort jättemånga skivor trots allt, även om bandet har funnits under många år. Så det kanske är hos Lille upp dörrar igen. Men jag tar det från början och går framåt som sagt. Vi startar med första plattan, Rich Blackmore's Rainbow. Man måste ändå ta det där allting började. Och med en platta som innehåller låtar som 16th Century Greenslist och Man on the Silver Mountain går liksom inte att hoppa över. Den är lite, ska jag säga, lite bedagat producerad. Men låtmaterialet kan man inte träffa nu. Den här debutplattan med Rich Blackmore's Rainbow. Nästa blir Rising förstås. Den bästa plattan med, med Ron James Dio-sättningen. Sex låtar bara på, på skivan. Varav bara två är på, på andra sidan då, på vinylen. Stargates och Light in Black. Men eh, här faller egentligen allting på plats. Allt är väldigt bra. Man har fått en bättre sättning mot vad hade på debutplattan. Och eh, den är starkaste stunden under Dio-eran. Men jag vill ändå plocka med den tredje skivan som Ron James Dio frontar. Long Live Rock and Roll, svanesången för den sättningen med, med Dio på sång innan man går in i den kommersiella eran då, I, I Rainbow. Men den är så bra, den skivan också. Bra producerad och eh, bra låtar. Om man till slut lyckas driva ut demonerna ur det här slottet då, genom seanserna där så lyckas man ju få allt upp på plats. Och eh, favoritlåtar på när är ju Killer King för att vi håller som en av Rainbows absolut bästa låtar. Då. Och eh, jag slänger in Lady of Lake också som jag tycker är ett riktigt, riktigt bra låt. De två är Fantastiskt bra. Så alla tre dioplattorna är med på min topplista. Så att som sagt, det är lite öppna dörrar, verkligen. Sen, sen veljade jag lite hur jag skulle göra med nästa. Men jag, jag valde faktiskt att ta med Graham Bonnet-plattan Down to Earth. Jag tycker den har verkligen sina ljusa stunder med många bra låtar. Och det är lite kul också med, med den sättningen. Jag tycker Graham Bonnet sjunger riktigt bra här. Hans röst passar mycket, mycket bättre ihop med Rainbows musik och med Rizzo Blackmores kompositioner än vad de sen gjorde Michael Schenker. Faktiskt, jag tycker skivan som han sjunger med Schenker inget fel på låtarna där, men hans röst passar inte ihop riktigt på samma sätt. Jag vet inte riktigt varför, jag kan inte sätta finger på vad det är, men, men just här passar Graham Barnes röst som hand i handsket till de låtarna som Richie skrev i den här tiden. Och även coverlåten då, Since You Begun, som de plockade in då. Och en skiva kvar. Vi har tre plattor att välja på med Jordan Turner eran och sen har vi Stranger in Sword. Och jag fastnar då för Bent Out of Shape, den sista plattan innan Richie gick tillbaka till Deep Purple. Den, den plattan kanske vi minst stora hits på. Men den plattan jag tycker är bäst. Och jag kan egentligen inte säga varför jag tycker det. Jag tycker bara att den, den är jämnast med bäst låtmaterial. Den har minst antal toppar, verkligen. För att eh, Difficult to Cure har ju I Surrender, Spotlight Kid och Titus på Difficult to Cure, medan Straight Between the Eyes har Stone Cold. Den där brottarhitten finns inte riktigt på Bentat och Shape, men jag tycker ändå det är den skivan jag återkommer till oftast när jag lyssnar på Jorden Törneplattan med Rainbow, så därför lägger jag den som femte skivan på min lista. Jag rabbade låtar tidigare i avsnittet om men jag kan ändå nämna ett par stycken igen. Desperate Heart är en låt som är helt fantastiskt bra och Food for the Night, bara för att ta ett par stycken snabbt plus två instrumentala monsterpjäser Anybody There och Snowman. Men i stort sett varje låt är ju 
är njutning att lyssna på. Det är väldigt kommersiellt, det är väldigt snällt, det är väldigt tillrättalagt, det är väldigt eh, nedslipat så att säga inte så mycket skarpa kanter på. Men väldigt, väldigt bra. Och med det sagt mina vänner så är vi målvarsnittet om Rainbow. Jag hoppas att ni har haft behållning av det och att eh, det var ett underhållande att lyssna på. Kanske lite att man lär sig något nytt kanske eller eh, fått sina <laughs> sanningar bekräftade efter avsnittet. Jag tackar för er uppmärksamhet. Det är alltid roligt att eh, få lite feedback på avsnittet man gör och eh, märka att det finns faktiskt folk som, som lyssnar på, på den här podden och eh, har behållning av den och det, det är väldigt glädjande. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om det vet jag inte här och nu. Jag vet det förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!